0: ...bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...es nuevo programa, pero en la misma persona... ...es parte 2 con Salvador Iñiguez... ...en la primera parte hemos hablado sobre todo de su conversión... ...que es algo muy grande... ...una gracia de Dios que le ha tenido... ...pero que también podemos experimentar cualquiera... Eh, ...lo que pasa es que él tuvo la suerte... ...que le abrió eh, esa visión... ...que no había podido tener por él mismo... ...pero gracias al apoyo de su familia... ...de su abuela, de gente rezando... ...de su madre... ...y entonces ahora ya después de esa conversión... ...vamos a pasar al apostalado del prostíbulo... ...que es lo que él comienza de este modo... Como nos va a narrar. Salvador, ¿qué tal estás?
1: Hola, hermanita, qué gusto. Una vez más compartiendo con ustedes. Sí. Pues sí, hermanita, a raíz de que yo empiezo una dirección espiritual uh -huh. con el padre Tiberio que comentábamos en el, en el programa anterior, eh, pues yo, en un X que acompañé a una persona a compras a, a un lugar de la ciudad, pues me encuentro con, con un prostíbulo, ¿no? Y lo que comentaba ya. Y cuando yo voy a la dirección espiritual le platico al padre Digo, padre, fíjese que acompañé a un amigo Que iba a ir a comprar ropa no a tal lugar Y nos, me resultó esto y, y el padre así como emocionado me decía ¿Pero tú qué le dijiste a la muchacha cuando se te acercó? Le comento todo pues de que le dije que ella no valía lo que cobraba que Y como la chica pues se desmayó yo, Y vi que los demás se me quedaban viendo raro yo lo que saqué fue una imagen de la Reina de la Paz, una estampa, un cromo y un rosario. Y le dije, mira mija, yo no vengo a juzgar a nadie ni a criticar a nadie. Yo soy un católico que regala rosario y te quiero regalar esta imagen y este rosario. El hermano transvesti me pide uno y la primera chica me dice, qué bonita imagen, ¿me puedes regalar una? Le dije, sí, mija, le regalo su imagen, su rosario y, y me dice, me podría regalar para mis amigas que están adentro trabajando. Le dije, no, mejor las y yo los doy. Pero bajaron como más de 30. Uy. Entonces dije, no tengo para todas. Pero yo vuelvo y les traigo. Yo vuelvo y les traigo. Entonces, cuando yo voy con el Padre Tiberio a dirección, le comento todo, se moría de risa, estaba partido de risa el Padre, y me dice, Salvador, ahí es donde la Virgen se quería, ahí es donde... y yo o sea la Virgen me quería en el prostíbulo. <risa> dice, es una misión, es una misión. Y entonces él me regala rosario, me regala imágenes de la Virgen y dice: Tienes que volver ahí. Entonces, para no hacer mucho más largo todo esto, hermanita, pues empiezo a ir allá a los prostíbulos. Ya el padre me decía: Tienes que venir más continuamente a dirección espiritual. Conozco a un amigo, bueno, en ese tiempo no era mi amigo, a un chico en un grupo de oración porque yo fui a ese prostíbulo como tres veces nada más, eh, porque no hallaba como yo dije pues cómo voy a volver a ir, o sea bajo qué pretexto, claro, entonces eh, conozco a un chico en un grupo de oración que nunca lo había visto, entonces me acerco a él y le digo oye de qué grupo vienes y me dice no pues yo vengo de un grupo donde evangelizamos a drogadictos en la calle, dice pero ya no, ya no quiero ir ahí, porque yo siento que Dios me llama a más y dije pues te vas a meter a un convento o algo así, dice no yo siento que Dios quiere que vaya a predicar A los prostíbulos, pero no hay quien me acompañe sí, Entonces sentí como que Hice clic Entonces le platiqué yo de mi experiencia Y dice, pues yo ya voy a unos A una zona que yo no conocía Y me dice ¿Qué te parece que me acompañes el jueves Y a partir de, eh, escogimos el jueves Porque es un día eucarístico Entonces yo todo eso lo platiqué con el padre Tiberio Y empezamos a ir ahí Después él pues se separó de De, de mí, pero yo seguí yendo y hasta la fecha sigo yendo. Y, y pues desde entonces no ha parado el, el apostolado ahí, hermanita. viene Después viene lo de Tierra de María, la entrevista con Juan Manuel. sí Algo que yo no me imaginé que fuera a generar tanto impacto en la gente. Y bueno, mire, a raíz de esto, ¿sabe usted que en Barcelona hay dos apostolados iguales ya?
0: Fíjate. O sea que, fíjate. Sí. Bueno, y por ejemplo, con este chico vas al prostíbulo y ahí aprendes a hacer apostolado en el prostíbulo, aprendes de él... ¿Qué te, ¿Qué te aporta esto? ¿Cómo, ¿Cómo entráis? ¿Él cómo entró allí? ¿Cómo contacta? ¿Y qué es lo pues, que hacéis allí? No
1: me, no me acuerdo cómo me dijo que entró él, pero él me dijo que él quería ir ahí y nadie lo quería acompañar. Obviamente, por pues, si quiere ir acompañado por los peligros que implica, ¿no? Claro. Igual, yo utilicé la misma estrategia. Llegaba al prostíbulo con un cuadro de la Virgen, pero me lo escondía un poquito, como si fuera un cuaderno. Y llegaba y les preguntaba a los transvestis y a las muchachas también, ¿cuánto cobran? Y ya me decían, ¿cuánto? Y decían, no, es que ustedes no valen eso. Pues pregunto, ¿cuánto valemos? La sangre de Cristo. Su dignidad como persona no tiene precio, porque fuimos comprados a precios de sangre. Y ustedes son tan valiosos ante los ojos de Dios, algunos empezaban a llorar. Entonces ya de ahí surgió la idea de hacer un grupo de oración con ellos en una esquina, y hasta mm. la fecha, ahí seguimos. En esa esquina hay quienes se juntan a rezar, hay quienes no, les da pena ir. Los 10 de mayo, que, que acá en México es el Día de las Madres, trato de llevar una imagen grande de la reina de la paz y con un velo que me regaló una religiosa, y yo los cubro con ese velo, una forma pues para hacerlos sentir bajo el manto de la Virgen, ¿no? Y ellos les encanta. Eh, a partir de eso, pues yo también, a partir de Tierra María, la gente me invita a predicar a muchos lados. No es que yo cobre, pero me dan una ofrenda económica. Y con eso yo tengo algunos hermanitos transvestis estudiando estilismo. Algunas hermanitas eh, que son madres de familia que también se prostituyen. Les ayudo, les compro dulces, venden dulces en su casa, en las puertas. Eh, les llevo ropa usada, cositas así. Porque no soy una asociación y yo no recibo eh, ayuda económica ni por parte de la iglesia ni por parte del gobierno, mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero hago lo que puedo y eso es lo que hago. Yo hago rosarios, pejo rosarios, pulseras, brazaletes y todo. Compro a lugares donde voy de peregrinación y vendo acá, acá, ahí se los regalo a la gente que me los puede pagar con el mal. Y es de lo que yo hago, regalo sillas de ruedas. Hay una página en Facebook que ustedes se pueden meter, se llama Brazos de María Reina de la Paz. Y es ayuda que hago a migrantes, comida, ropa, medicamentos, etcétera sillas de ruedas, ancianos que viven solos, comida y cosas así. Eso es, así en general lo que es el apostolado. Y
0: al prostíbulo que tú ibas, esto, esto, has dicho tú que te pones una esquina a rezar, ¿fuera en la calle o tenéis un cuarto para rezar?
1: No, es en la calle, hermanita. En la esquina de todos los prostíbulos es una esquina propia ahí. Eh, pongo, monto mi altar, algunos de ellos me ayudan a, a barrer, a ponerle florecitas al altar de la Virgen, y se vienen y rezamos el Rosario, y a uh, consejo de un sacerdote, me dijo, pueden leerles el Evangelio del Domingo, para que también sí. ellos vayan a misa, cuando pueden y los que pueden, y pues ya, eso es lo que se cuando vino de ahí, ya me voy a hacer ronda por todos los prostíbulos.
0: Y eso en la oración cada cuánto la haces en ese prostíbulo que, que vas más asiduamente cada semana o cada mes.
1: Antes era cada semana. Ahorita como salgo mucho hay un sacerdote exorcista que me recomendó ir un tiempo y dejar unos meses sin ir. Yo pues le dije cuántos meses, dice mínimo unos seis meses, porque le digo que yo empecé a sufrir una enfermedad que yo pensaba que pues era física, que también tiene pues con lo físico, pero en realidad el mal era espiritual y fue un sacerdote exorcista el que finalmente me ayudó a liberarme. Y yo le hacía aquí un, un paréntesis, hermanita, que cuando me invitan a dar conferencias o retiros, sobre todo a varones, uh -huh. yo les digo, tengan mucho cuidado cuando frecuentan esos lugares, porque aparte de ustedes llevarse regalos físicos, entre comillas, también llevan muchos regalos espirituales, pero negativos a sus familias ¿Sí? Por eso después tanta atención en sus matrimonios, y después dicen, no entiendo por qué mis hijos son tan... ...groseros conmigo, con mi esposa... ...es un ambiente... ...hermanos, ustedes se llevan nidos de demonios... ...cuando van a esos lugares... ...se los llevan a su casa, o sea... ...son lugares muy negativos... Ahí ...hay venta de drogas... Hablar. ...para mí, por ejemplo, hermanita... ...hablar de prostitución... ...es hablar de trata de personas... ...hay prostíbulos de niñas... ...donde yo voy... ...de niñas de 8 a 14 años... ...nadie hace nada... ...yo he tenido amenazas... ...he tenido persecuciones... ...me han intentado secuestrar dos veces... Y, pues, ¿qué le digo, hermanita? Es el... Claro. Ahora, ahora, en este tiempo, todos hablamos de discriminación, de persecución. Un término para mí muy prostituido, la discriminación, que ahorita he dicho, sobre todo la ideología de género, ¿no? Mm -hmm. Pero no es discriminación perseguir cristianos, matar cristianos y, y burlarte de los cristianos o de los que profesamos una fe cristiana, ¿no? Hablamos de que debe de haber una aceptación de que todos debemos ser muy incluyentes, pero no nos incluyen a los cristianos mm. ni a los católicos. Entonces, no sé, ahí como que andamos un poquito mal, ¿no?
0: Sí, es verdad. Oye, y entonces tú dices que a ti, aunque ibas a, de apostolado, también te afecta y eh, recibes todo ese espíritu negativo, todos esos eh, que has contado…
1: Yo tuve esa experiencia y no sabía en un principio, ¿no? Porque empecé a enfermar de un dolor fuerte en el estómago, pero que finalmente fue un mal espiritual. Fue un mal espiritual que, digo, igual lo contaré en otra ocasión porque es largo, una experiencia también muy fuerte para mí, sobre todo, que nunca me imaginé que realmente fuera lo que me pasó. Uh -huh. Pero son cosas, pues, por lo mismo de los lugares que, que se hacen ahí, ¿no? Acá en México se ha vuelto muy común por la ignorancia de la gente un culto a la llamada Santa Muerte, que no tiene nada de santa, y que finalmente al que están adorando es un demonio. Entonces a los prostíbulos, la mayoría donde yo voy a predicar, se le hacen rituales a la muerte, y son rituales fuertes que tienen que ver con sangre de las mismas personas de ahí. Y, y a raíz de eso yo lo que sufrí fue una infestación.
0: A bueno, y volviendo al apostolado, entonces tú el, la, cuando tú paraste de ir, a los seis meses cómo te, te vuelven a recibir... ¿Deseando verte? ¿Eres bienvenido? Sí, o...
1: la, sí, la gente que ya me conoce me espera. Hay otros que no me conocen y son de los que comúnmente pues, recibo malos tratos, incluso golpes también, ¿no? me tiran botellas de agua y cosas así. Pero ya los que me conocen dicen, no, mira, él viene a hablarnos de Dios, él no nos viene a hacer sentir mal, es nuestro hermano. Y pues ya hay una aceptación ahí. Mm -hmm. Hay otras zonas más peligrosas acá en Guadalajara, donde sí me cuesta un poco más de trabajo y es donde he recibido amenazas pues de muerte también
0: a te sí, que valiente, también. pero y vas solo o con ese chico que ibas ya no él
1: él, él ya no no sé qué pasó le per perdí contacto con él porque pues no ni me contesta las llamadas ni nada no pero eh, comúnmente sigo sí yo solo hermanita porque no hay quien se anime a ir conmigo pues y le voy a decir una cosa aquí ¿eh? donde yo también reconozco que es, es, es el, como proyectar el amor de la Virgen. Siempre son mujeres las que quieren acompañarme que varones, siempre. Y con ellas mejor hice el grupo de brazos de María Reina de la Paz para que mejor me ayuden con los migrantes y con los drogadictos en la calle, porque a los prostíbulos es muy riesgoso meter a una mujer.
0: O sea, que ellas te apoyan, es un grupo de oración de mujeres que te apoyan fuera...
1: Es, ellas quieren ir conmigo a predicar a los prostíbulos, pero por obvias razones no las no puedo puede. llevar.
0: Ah, no. Y, no, no, claro, claro. Pero bueno, sí te pueden apoyar como un grupo de oración, ¿no?, para cuando sí, tú vayas. Sí,
1: fue, fue cuando decidí hacer el apostolado de brazos de María. Eso. Y ellas son las que me ayudan a llevar comida a los migrantes a las vías del tren. Les llevamos ropa, comida,
0: ah, juntamos
1: dinero bien. para que algunos se devuelvan a sus ciudades si son de acá de México. Luego hay hermanos de Honduras, de, de El Salvador, de Guatemala. Eso nos cuesta un poquito más. Porque finalmente la gente piensa que somos asociación civil, pero no, no. Fíjate, no captamos fondos de ningún lado.
0: Fíjate. O sea que encima, no solamente hace apostar el prostíbulo, sino que además tienen los brazos de María con estas ayudando a migrantes. Exacto. Y además tendrás que, es también trabajo recoger y recopilar todas las, eh, las ayudas, ropa, alimentos, ¿no? Todo eso, eso también conlleva un trabajo. Así, Así que, es. bueno, ¿y cómo, en, en qué horas mmm, trabajas tanto? Porque es que, claro, eres enfermero geriátrico, que eso es agotador, llegas a casa y ya te pones mano sí. a la obra.
1: Bueno, miren hermanita, definitivamente ya no trabajo como enfermero. ¿No? Ya me dedico al cien al apostolado. Fíjate,
0: sí. Y de qué sí, vives? Le digo
1: que mucha gente me la gente me invita a predicar a lugares, yo no cobro, pero me dan una ofrenda y de ahí puedo mantenerme yo, que le puedo decir con honestidad, no tengo lo que quiero, pero no lo necesito tampoco. Y de ahí me sale para compartir en el apostolado que yo di, yo divido mi, mi economía en tres partes. Lo que tengo que ayudar a mi madre porque la tengo todavía, lo que es para mí para mantenerme yo y para la Virgen María. Yo lo digo así y eso es lo del apostolado, no, no es mucho, porque realmente le digo, yo no comparto lo que no tengo, comparto lo que tengo, si tengo cinco pantalones, puedo regalar dos sin ningún problema, y yo le puedo decir que desde entonces, me visto bien, me visto mejor, y no compro yo las cosas, la gente me regala, incluso es ropa usada, yo no tengo ningún problema, no pasa nada, no Qué pasa bueno. nada.
0: Y vive con tu madre.
1: Vivo solo en Guadalajara, uh -huh. en una casa que me presta la señora que me regaló el rosario de Međugorje que yo no quería. ¡Fíjate! Ella es como mi madre espiritual. ¡Qué sí.
0: maravilla! Bueno, y la Virgen que te cuida. Pero eh, sí, sí. Eh, he leído yo otras cosas y tú decías eso, que para que antes de salir a, a tu apostolado tenías que preparar y llenar... Eh,
1: claro. Eso claro, quería claro, sí. yo que
0: lo contaras. porque
1: Pues... Yo parto de una, una frase, creo que es de San Agustín, nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no puedo ir a hablar de Dios, si no, si no me lleno de Dios. Yo creo que todos nos damos cuenta, porque hay personas que estamos acostumbrados a llenarnos la cabeza de citas bíblicas, por ejemplo. O yo puedo tener diplomados en teología, en mariología y todo, pero no paso de ahí. Y yo podré dar un discurso buenísimo, a punto, sin errores teológicos ni doctrinales, pero vacíos. Y yo lo he comprobado también en mí, porque a veces, según yo me preparo todo un discurso para pantallar, y yo veo como que dicen, pues qué bueno, ¿no? Pues estuvo muy bonito tu discurso, pero gracias, chao. Pero cuando tú les hablas partiendo de tu propia experiencia, mueven los corazones. Y eso yo lo he visto. Y si nos damos cuenta, pues son los temas en las apariciones de la Virgen María en todo tenemos que orar para llenarnos de Dios y orar es tener un tiempo propio de diálogo con Dios o sea yo no puedo ir a hablarte de algo que realmente no conozco y la gente se da cuenta, la gente no es tonta aunque no tenga mucha mucha formación religiosa la gente se da cuenta cuando tú, todo lo que me estás diciendo está vacío entonces hay que hablar de la experiencia también yo no me voy a meter en líos hablando de algo que no sé verdad mm -hmm. yo hablo desde mi propia experiencia mis hijos vayan a, vayan al Santísimo cuando tengan tiempo. Miren ahí ahí su corazón va a experimentar paz. Yo a algunos los invito a misa. Vamos en grupo a misa. Que la gente me ve y dice este es el tipo loco de ser el dueño del prostíbulo. Él es el único que comulga los demás no. Pero yo veo cómo les impacta a ellos que me dicen hermano pero yo puedo comulgar si te confiesas sí hijo. Pero no puedo no puedes. Entonces vente a misa nada más y pon mucha atención a las lecturas que se suben a leer ahí arriba, pero principalmente a la que lee el sacerdote, el que tiene la vestimenta diferente, escucha todo lo que él te va a decir, nos va a decir cuando él acaba de leer la lectura que él va a leer. O sea, no necesito hablarle, mira, según la liturgia no, o sea, no necesitan eso, claro. ellos lo entienden perfecto. Y es, eh, yo, lo, yo los llevo así y así empezamos. Me ha dado gusto porque a muchos de los que empecé a llevar en una iglesia que se llama La Merced, uh -huh. Ah, yo no siempre tengo tiempo de ir a misa ahí, de hecho a mí me gusta ir más a la catedral metropolitana de ahí de mi ciudad, entonces este, a veces salgo y me encuentro algunos hermanitos transvestis saliendo de misa de ahí y ya les hablo yo, hola hermanito, ¿cómo estás mi hijo, cómo te ha ido? Los abrazo y todo. Hay uno de ellos que se llama Cristi, es hombre, pero él tiene un corazón muy noble y cuando me lo encuentro ahí y lo saludo, yo lo abrazo en el nombre de Jesús. Y él llora porque dice, hermano, no le da vergüenza saludarme. Le digo, ¿por qué me va a dar vergüenza si eres mi hermano en Cristo? Entonces eso le edifica, ¿sabe? Y yo el evangelio es eso, hermanita, a, actuar como Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar frente a una persona así? Yo no creo que Jesús lo mire con desprecio. Yo no creo que Jesús lo rechace, ¿no? Claro. Al contrario. Entonces, pues es eso, hermanita. El apostolado es... ...tratar de vivir como Jesús vivía... ...yo pienso...
0: Pues, pues una, ...tienes toda la razón... ...tratar de vivir como Jesús vivía... ...claro que sí... ...y tú eh, cuando se, tu confesor espiritual murió... ...después ya... Eh, te, te ...estás con quien te ayuda... ...quien ah, te mira, apoya...
1: ...mira hermanita... Me, ...me ha sido muy difícil... ...porque en el caso del padre Tiberio... ...pues él conocía a Yugorie. ...o sea como que yo ensamblé con él... ...pero ahorita hay un padre de Tampico ojalá y el programa el padre Alfonso y él la ha hecho como mi director espiritual y hay otro también otro sacerdote que es de acá de Cádiz España que yo lo siento como un consejero también el padre Juanjo Qué no bien. me acuerdo ahorita su apellido pero Dios me pone así mucha gente pero le voy a decir una cosa hermanita yo a raíz de esa experiencia que tuve en el autobús yo para mí me da lo mismo confesarme con cualquier sacerdote, porque la misericordia de Dios es la misma
0: Claro, es Cristo. antes yo sí. no
1: hubiera pensado así ni le diría esto, ¿eh? al, al contrario le diría no se confiese con un cura pero yo me fijo porque luego hay gente que dice no, yo no me confieso con ese sacerdote porque esto la misericordia de Dios es la misma así el sacerdote sea la persona más mala de todo el mundo para mí la gracia de Dios fluye igual y le voy a decir una cosa, no sé si sea incorrecto que lo diga aquí pero hay personas que a veces me han dicho pestes de algún sacerdote y yo a propósito voy y me confieso con él. Y, y al final les beso sus manos. Muchos me han dicho, pero ¿por qué me besas las manos? Tú no sabes que yo estoy viviendo mal. Y le digo, Padre, a mí no me interesa su persona humana, me interesa la unción que Dios ha hecho en sus manos. Y como la gracia de Dios fluye, independientemente de cómo usted sea, usted merece mi respeto, mi oración y mi cariño. Y les beso sus manos le digo porque yo le estoy besando las manos a mi Jesús no a, no a la persona humana de usted que también usted merece respeto como ser humano algunos han llorado me han dicho, pues me han platicado cosas y le digo padre, levántese porque esa también es una parte que nosotros como iglesia no consideramos de ellos que también son humanos y que claro, también tienen bien. necesidades como nosotros de tener una persona que te diga hola te quiero, te extraño amigo tomar un café conmigo no, solamente llegamos. Ay, pues como usted está más cerquita de Dios, padre, escúcheme. Como usted está más cerquita de Dios, venga, tienda a mi madre que se está muriendo. Como usted está cerquita de Dios, venga y hágame una oración porque acaba de nacer mi hijo. Como usted está cerquita de Dios, venga y cace a mi hijo. Y ellos pueden vivir todo eso que te dije, hermanita, en un solo día. Imagínate el choque emocional.
0: Uh -huh, ¿eh? uh -huh, y
1: nosotros no, o sea, nosotros podemos asistir a la muerte de una persona en un mes y dentro de cinco meses, dentro de un año o dos, no, ellos pueden vivir todo esto en un solo momento, pero eso no lo vemos nosotros,
0: claro, son malos. y te lo digo
1: porque, sí. porque yo viví así, y no consideras esa parte, no, pues también hay que cuidar a nuestros sacerdotes, que están siendo tan perseguidos, tan calumniados, ¿verdad? Uh -huh. hay gente que enseguida cuando yo hablo de estos temas me dice, sí, pero hay sacerdotes pederastas, si lo conoces denúncialo, pero si no lo conoces y si no estás seguro, no le estás levantando un falso. Claro, sí, sí. Entonces, pues, eso, hermanita.
0: Así, así que estás eh, eso, ayudando alrededor, como tú dices, pues eso, haciendo lo que Cristo haría. Y que no solamente las prostitutas, sino que también cualquier no persona de nuestro superación. alrededor hace falta. Lo que pasa es que, claro, nos impacta tu apostolado en los prostíbulos porque hace falta tener... Me, lo que tú tienes para, para ser valiente e ir incluso con amenazas de muerte pero claro, tienes a la Virgen contigo ¿eh? y a Dios que te apoya y bueno te damos las gracias por este tiempo ¿eh? y, no, no, al
1: contrario gracias a ustedes
0: y ya ya nos iremos viendo para, para ampliar cómo va tu apostolado y que nos cuentes novedades ¿eh?
1: Claro que sí, Maita. Nada más me gustaría agregar algo, sí. que las personas que vivimos una espiritualidad mariana no reduzcamos esas, esas espiritualidades a una sola devoción, más bien centrémonos en el amor de la Virgen, porque el mensaje de nuestra madre siempre es actual y lo que tenemos que ver no es el vestido de la Virgen ni su advocación, sino su corazón de madre que viene por todos nosotros.
0: Muy bien, okay. pues con eso nos quedamos, y pues eso, cuando miremos a la Virgen, no quedarnos solamente eh, por, eh, con el nombre de la vocación que sea, sino con el corazón de madre que ya tiene y que nos lleva a Cristo. Y bueno, hasta el Así próximo es. programa, espero que os haya gustado.